0: كون في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل وكان عبد الله يقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح كن في الدنيا كأنك غريب الغريب الوافد على بلد لا يعرف ولا يعرف تجده لا ينبسط في هذا البلد لأنه غير معروف ولا ينبسط ولا يرتاح إليه وحينئذ تجده قليل الخلطة قليل الخلطة مع الناس قليل انبساط معهم قليل الكلام ومن لازم ذلك أنه إذا قلت الفضول عنده أنه ينجمع قلبه وينحصر فيما هو بصدده سواء كان وفد إلى هذا البلد وتغرب عن أهله وذويه لأمر دين أو أمر دنيا إذا كان لأمر دين ومن هجر بلده وأهله لأنهم يشغلونه عما ينفعه أو هاجر لطلب علم ليتفرغ والرحلة في طلب العلم سنة مأثورة ومن فوائدها أن يتفرغ الإنسان عن الشواغل والصوارف الموجودة في بلده إلى بلد الغربة وليس معنى بلد الغربة أنه يغترب عند غير المسلمين وهرب من أمر موجود بين المسلمين يشغله من المباحات وغيرها فلا يقال أنه يقترب إلى بلاد الكفر ويتفرغ لطلب العلم هناك لا الآن الهجرة واجبة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ومستحبة من بلاد الفسق إلى بلاد الاستقامة وهذا قدر زائد على ذلك الاغتراب للتفرغ لطلب العلم هذه غربة والتفرغ فيها محسوس والسبب ظاهر أن الانشغال بالأهل والمعارف والزملاء والأصدقاء وكل له حقه من الصله مما يترتب على ذلك كثره الخلطه بالناس مما لا يستطاع ضبطه من قبل كثير من خاصه الناس فضلا عن عامتهم ولذا تجدون في وقتنا الذي نعيش فيه بعدا انفتحت الدنيا على الناس وكفوا مؤونة أرزاقهم تجد الفضول عندهم كثير الفضول كثير رحلات ونزهات واستراحات وتقضى الأوقات بالقيل والقال ولا شك أن هذه الفضول من أضر الأمور على القلب سيما إذا صحبها فضول كلام وفضول نظر في هذه القنوات التي لا يسلم منها إلا من سلمه الله ووفقه فضول نظر وفضول سماع ومن لازم هذه الاجتماعات الطويله فضول الاكل ايضا الذي ينشا عنه السهر ويترتب عليه ايضا فضول نوم فيسهر في الليل فيما لا ينفع ثم يترتب على ذلك وينشا عنه نوم في النهار وقضاء للأوقات فيما لا ينفع وقد تقضى الأوقات فيما يضر في الدرس السابق تحدثنا عن أهمية الوقت وقيمة الوقت في حديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ مع الأسف أن الزمن الوقت الليالي والنهار الساعات والدقائق هي عمر الإنسان هي عمر الإنسان وهي حقيقته إن عمر هذا الوقت فيما ينفعه في دنياه واخراه هذا مغبوط كما تقدم لكن إن ضيع هذا الوقت الذي هو في حقيقته عمره فانه حينئذ يكون مغبونا الغريب عرفنا انه لا اهل له ولا معارف ولا اصدقاء ولا زملاء اضطر الى ان ينجمع وينحصر وينزوي لأنه في دار الغربة لا يألف ولا يؤلف ويترتب على ذلك أن يكون عنده وقت طويل وهذا الوقت يستغله فيما ينفعه كثير من طلاب العلم إذا كثرت لديه الأعمال والمشاغل أو صار عنده كتاب يريد حفظه أو مؤلف يريد تحريره فإنه ينتقل من بلده إلى بلد آخر ليجتمع عليه وينجزه أما ما دام عند أهله وذويه معارف فإن الوقت يضيع كثير منه والحزم مع هذا الترف الذي نعيشه قليل في الناس حتى عند طلاب العلم المسلم ينبغي أن يكون حازما ضابطا لوقته متقنا لأعماله كن في الدنيا كأنك غريب أو أشد من ذلك عابر سبيل أو عابر سبيل كأنك في طريق ماشي في مفازه هل تركن الى هذه المفازه وتقيم فيها لا لا شك انك تسرع في قطع هذه المفازه لان السفر كما جاء في الحديث قطعه من العذاب فالانسان يحرص على قطع هذه المفازة اللي يعود ويرجع الى مكان راحته وبلده اذا تصور الانسان نفسه انه غريب حرص على اغتنام الوقت واذا صور نفسه انه عابر سبيل لم يطل الامل لم يطل الأمل عابر السبيل هل تصور أن شخص مسافر من بلد إلى بلد في أثناء الطريق ينظر إلى قطع الأراضي ويتمنى أو يبحث عن أصحابها ليشتريها هو عابر سبيل ما ليس بمقيم هكذا ينبغي أن يصور الإنسان نفسه في هذه الحياة وأن يعرف أن هذه الدار دار ممر وليست بدار قرار دار القرار هي الآخرة إذا عرف أنه عابر سبيل هل يشيد العمارات الشاهقة في طريقه وفي سبيله الذي يعبره مجرد عبور أنت ماشي من بلدك إلى هذه الديار المقدسة وفي وطريقك آلاف الأميال أو مئات الأميال اذا جلست في بلد او مررت ببلد واردت ان تاخذ ان تتزود منه وقود او طعام او غير ذلك تعرض عليك ارض تشتري ولا ما تشتري ايتواك وتعبي بنزين ما تشتري لان هذا ليس بدار اقامه لك هذا ممر فتصور الدنيا كلها من ولادتك الى موتك عبر سبيل هل تحرص على أن تشيد العمارات الشاهقة تقيم القصور وتنسى ما خلقت من أجله أنت مخلوق لتحقيق هدف وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا ولا مانع بل طلب منك أن لا تنسى نصيبك من الدنيا الذي تحقق به هذا الهدف فالدنيا ليست بهدف وإنما هي من أجل تحقيق الغرض الذي من أجله خلقت وإذا كانت وسيلة هل تقدم على الغاية؟ هل تقدم على الغاية؟ ما تقدم على الغاية ولذلك الذي يتوضأ ساعة حتى يفرغ الناس من الصلاة ماذا يقول الناس عنه؟ الوضوء من مقدمات الصلاة ومن شروطها ومن وسائلها ترتب عليه ضياع الصلاة هل حقق الهدف الذي من أجله خلق ولو كان منشغلا بعبادة وطاعة لكنه أخل بالغاية واشتغل بالوسيلة هذا الذي يشتغل بأمور الدنيا وينشغل بها عما خلق له هذا اشتغل بوسيلة واشتغل بغاية هذا إذا نظر إليه بعين البصيرة هذا خلل في تصوره ولذا يقول أهل العلم أنه لو وقف على أعقل الناس وجد وقف على أعقل الناس أو وصية لأعقل الناس انصرف إلى الزهاد انصرف إلى الزهاد لأن حقيقة العقل وتمام العقل أن يستعمل فيما ينفع قد يستعمل فيما ينفع لكن غيره أنفع منه فالعاقل الذي يقدم الأنفع على غيره وإن كان نافعا فالذي يقدم دنياه على أخراه لا شك أنه في تصوره خلل لأنه خلق لهدف وأضاع الهدف واشتغل بما هو في الأصل وسيلة لتحقيق الهدف وقد يزعم أنه يتوصل به إلى الهدف في الحقيقة جعله غاية وهذا حال كثير من الناس تجد كثير من الناس بحاجة إلى أن يذكر بنصيبه من الآخرة لأنه انشغل بدنيا وإن جاء لأداء الفرائض تجد القلب غير موجود غير موجود منشغل بالغاية التي حددها لنفسه وهي الانشغال بالدنيا ولا شك أن الدنيا ضرة بالنسبة للآخرة الاهتمام بها والعناية بشأنها مخل بضرتها وهي الآخرة علينا أن نسعى لتحقيق ما خلقنا من أجله ونستعين بالوسائل التي تعيننا على تحقيق هذا الهدف ومن ذلك أن لا ننسى نصيبنا من الدنيا لألا نكون عالة على الناس نتكفف الناس إنك انتذر ورثتك أغنياء، خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس المسلم اذا سمع مثل هذا الحديث كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل وقد ابرم الصفقات والاتفاقيات والعقود طويله الامد غافل أو متغافل عن مثل هذا الحديث ما موقفه هل يلغي هذه العقود وينصرف بدلا من أن يذهب إلى دكانه أو حانوته يذهب إلى المسجد ليتعبد أو إلى حلق العلم فيتعلم ويترك أمور دنياه لا شك أنه في مثل هذه الحالة له عليه متزم بلوازم لا بد من الوفاء بها لكن يحرص كل الحرص أن تكون معاملاته شرعية ثم يتخفف منها بقدر الإمكان حتى يصل إلى تحقيق هذا الأمر الذي وجه لعبد الله بن عمر وفي الحقيقة للأمة كلها كن في الدنيا ما يقصد عبد الله بن عمر هذا خطاب لابن عمر ووجه به ابن عمر والمراد به جميع المسلمين ومن منا من مثل ابن عمر اذا سمع شيء بادر الى الامتثال والتطبيق فكان عبد الله بن عمر يقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وهل معنى هذا أن الإنسان يجلس ينتظر الموت ويترك الأسباب والوسائل التي تعينه على أمور دينه ودنياه ويترك المصالح العامة المتعلقة بشؤون المسلمين لا هذا لا ينافي الأخذ بالأسباب لكن الحذر كل الحذر أن تكون هذه الأسباب وهذه الوسائل هي الغاية اما ان تكون وسائل موصله الى الغايه التي من اجلها خلق هذا مطلوب هذا مطلوب اذا اصبحت فلا تنتظر المساء هذا ابن عمر العرف عن ابن عمر رضي الله عنه انه جلس في زاويه في بيته او في مسجده ولا يتعامل مع الناس ولا يخرج اليهم ولا ينفعهم ولا يامرهم ولا ينهاهم هذا كلام يسبح والامل نعمة من نعم الله وإن كانت إطالته مذمومة نعم تسعى وتعمل وتخطط للمستقبل تخطيط تنتفع به وتنفع به غيرك لكن لا يكون هو الهدف لو أن كل إنسان قصر أمله من غروب الشمس إلى طلوعها مثلا لينتظر الصباح وجلس في بيتي يقول انا انتظر الموت لا انتظر الصباح او العكس هذا لم يرد به شرعا لكن هذه مبالغه من عبد الله بن عمر في تقصير الامل لان طول الامل يشب ابن ادم ويشب منه خصلتان حب الدنيا وطول الامل طول الامل يجعلك تفرط ولا تبادر ولا تسارع ولا تسابق لأنك جعلت الأمل طويل وبدلاً من أن تعمل في هذا الشهر تعمل في الذي يليه وتعمل بدلاً من تعمل في هذه السنة تؤجل مشاريعك وقد تكون علمية وتكون شرعية إلى سنة قادمة هذا هو المذموم أنت اعمل بقدر ما تستطيع وابذل الأسباب والوسائل ما ينفع إذا أصبحت فلا تنتظر المساء بمعنى انك لا يطول عندك الامل بحيث يترتب على ذلك تاجيل الاعمال بحيث حتى يبغتك الاجل وانت تسوف تسوف بالاعمال تسوف بالتوبه هذا لا شك ان هذا مذموم الانسان ما يدري متى يفجأه اجله فيموت مفرطا فيندم ولا تساعه مندم ابن عمر معروف بالمبادره بالامتثال اذا اصبحت لا تنتظر المساء واذا امسيت لا تنتظر الصباح الان اعظم ما يواجه الناس من صعوبات الحياه السكن السكن من من الصعوبات الزواج مثلا من الصعوبات وسيله النقل السياره والسكن اعظم هذه الامور تجد الانسان طيله عمر يكد يكدح ليوفر سكن قد يتيسر وقد لا يتيسر واذا شرع في مشروع في بناء بيت ليسكنه هو واولاده فإن كانت أسرته صغيرة يحتاج إلى وقت طويل لتشييد هذا المبنى سنة سنتين وأحيانا ثلاث ابن عمر ذكروا أنه بنى بيته بأسبوع بناه بنفسه بناه بنفسه كانت أمور الدنيا كلها ميسورة البيت مثل ما ذكر عن ابن عمر يبنى بأسبوع بعشرة أيام ويتعاون الناس عليه وما يكلف ولا يرهق الذمم تجد الإنسان يحمل نفسه من الديون ما يجزم بل يستحيل أن يسددها إنه يعرف دخله يعرف كم بدل في هذا البناء من مئات الالوف او الملايين لكن الامر اهون من ذلك اذا عرف انه في الدنيا غريب او عابر سبيل ما شيد القصور وحمل نفسه وارهق ذمته ما لا يطيقه ومكث سنين يشيد هذا البيت الناس اللي ما أدركناهم لكن قالوا أنه قبل خمسين سنة البيت يعمر مدة يسيرة يقف الإنسان مريد بناء بيت يسكنه هو وأسرته في باب المسجد عند خروج الناس من الصلاة صلاة الظهر أو العصر وقال الناس أعان الله من يعين ثم هذا يحمل لبنة وهذا يحمل طين وهذا يأتي بماء ويخلطون الطين واللبن وينتهي ما يبيش لكن مشكلتنا اننا جعلنا هذه الدنيا هدف هدف تجد الانسان مجرد ما يصدر قرار تعيينه يفكر في المشاريع يخطط لمشاريع ينويها بعد التقاعد الوظيفه معروفه اعرف دوامه سنه سنتين ثلاث عشر إلا ان ينتهي ما تحتاج تخطيط لكن ماذا يصنع هذا من طول الامل ولا من قصر الامل هذا من ضعف العقل هذا من ضعف العقل ابن عمر لما سمع قول النبي عليه الصلاه والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فورا كان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا لما سمعنا هذا الحديث غير من حياتنا شيء هل غير من حياتنا زدنا ركعة في صلاة الليل ما غير شيء ما لم يغير من حياتنا شيء مسألة مسألة اتباع مسألة اقتداء تجعل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأسوة هذا القدوة هو الذي تنظر إليه وتقتدي به وتأتسي به نسمع من قيامه عليه الصلاة والسلام حتى تورمت قدماه. ونسمع في الصحيح انه في ركعه واحده قرا البقره والنساء والعمران خمسه اجزاء في ركعه واحده وتظن أنه البقره الخمسه في ساعه وساعتين لا وان على ركعه لا. نسمع هذا لكن مشكلتنا النظر الى الى المقصرين نقتدي بالمقصر وإن كان من أهل العلم هذا ليس بقدوة القدوة محمد عليه الصلاة والسلام قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه وقيل له في ذلك غفر لك ما تقدم من ذنبك متاخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا أعطاك الله جل وعلا من النعم أعطاك صحة واعطاك مال واعطاك امن واعطاك ولد وذريه واعطاك استقامه والتزام واعطاك علم ثم بعد ذلك لا تشكر هذه النعم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد اذا قال النبي عليه الصلاه والسلام افلا اكون عبدا شكورا طول الأمل هو الذي غرّ الناس وجعلهم يفكرون ويخططون لعشرات السنين تجد المشاريع ضمانها مئة سنة وكان الناس يعني من المفارقات العجيبة أن كان الناس قبل خمسين وستين سنة يأجرون البيوت مائة سنة مائتي سنة ثلاثمائة سنة وصل الأمر إلى ألف سنة إن هذا من يتسق مع عيشهم الذي سمعنا عنهم هذا عجب يسمونها الصبرة يستأجر البيت 200 سنة 300 سنة ثم بعد ذلك يندم المؤجر او المستأجر اذا لزم العقد فإن زادت الأجور ندم المؤجر وان انخفضت الأجور ندم المستأجر طول الأمل يجعل الإنسان لا يبادر كما يقول الشيطان للمسلم إذا انتبه من نومه أو أراد أن يقوم قال عليك ليل طويل عليك ليل طويل ينظر إلى الساعة فإذا بقي على أذان الصبح ساعة قال ليل طويل فينام ثم يبقى ساعه يقول باقي فبقي ربع ساعة قال باقي ما يقوم يصلي ركعتين تنفعه تنفعه في قبره لا عليك لأ يقول الشيطان عليك ليل طويل ويطيعه ويقيده عن طاعة الله جل وعلا والسبب هو الإنسان نفسه هو الذي جعل الشيطان يقيده ويأمره ويطيعه لأنه فرط وما بذل الأسباب و الشيطان يعقد على قافية أحدكم إذا نام ثلاث عقد إذا قام وذكر الله انحلت عقدة إذا توضأ انحلت عقدة ثم يقوم ويصلي فتنحل العقد كلها يصبح طيب النفس نشيط مقبل على اعماله ليس للشيطان عليه سبيل واذا اطاع الشيطان عليك ليل طويل ثم ينام اذا انتبه وجد بقي من الوقت شيء رجع ينام ثم فاذا به يسمع الناس يفرغون من الصلاه ويخرجون منها وهذا موجود يعني في وقتنا وجود كثره ما هو قليل موجود بكثرة حتى بين طلاب العلم أو بعضهم يسمعون من الأقوال ويسمعون من الخلافات الشاذة وقد يتأثرون بها وتذيب بعض ما عندهم من حرص ولا ينظرون إلى ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين